0: Reserva de emergência, fundo de reserva, colchão de segurança, tem tantos nomes, nomes bonitos, nomes poéticos, mas você sabe o que isso significa? É super importante para a tua vida. Vem comigo, assista esse vídeo até o final que você vai entender um pouco melhor de como fazer e qual é o valor, qual é o suporte que pode ser melhor para te deixar mais tranquilo. Vamos lá. Pois é, ele tem vários nomes, vários nomes diferentes. Pode ser conhecido como fundo de reserva, reserva de emergência, colchão de segurança, fazer o seu pé de meia, ter tranquilidade pro hoje e por que não pro amanhã. Afinal, se você não utilizar esse valor, ele não vai ficar perdido na tua vida. Ele vai servir de reserva para o teu futuro, para que você possa tirar a partir desse valor rendimentos para uma tranquilidade no futuro um pouco adiante. Pois é, o fundo de reserva é o nome mais comum que eu utilizo no dia a dia é aquele que deve te dar uma tranquilidade, para que em determinados casos você tenha ali um valor de suporte para que possa seguir os seus dias sem muita afobação. O mais comum para o brasileiro é ao perder o um emprego, sim ter um suporte do seu FGTS, da rescisão e do seguro-desemprego. Mas foi muito comum nos últimos anos, devido à situação do Brasil, que isso não acontecesse. As empresas tirassem o funcionário e que simplesmente não pagassem nenhuma rescisão e nada dos seus direitos. E o brasileiro, de modo geral, que não tem o hábito de poupar, ficou sem piso, sem teto, ficou sem nada para poder seguir a vida. Então o fundo de reserva vem para momentos como esse, momentos de perda de emprego, redução de renda, doença familiar e para oportunidades também, porque não? Uma coisa que eu costumo falar, o exemplo de oportunidade é, chega um momento em que você quer trocar o seu carro e você quer um carro de um valor X. O teu vizinho de porta, um amigo do tempo da escola, vai fazer uma viagem e vai passar a morar no exterior e ele quer vender o carro por um valor absurdamente abaixo do valor do mercado, simplesmente porque ele não quer deixar dinheiro no Brasil, ele quer levar tudo e abre mão para vender de uma forma mais rápida e você poderia aproveitar essa oportunidade. Então, fundo de reserva vem também para esse tipo de situação. E aí você pode ficar pensando tá, Leandro, interessante esse negócio, gostei, mas como é que eu componho esse fundo de reserva? Como é que eu calculo o meu fundo de reserva? E aí vamos lá, uma família, uma pessoa que tem um custo de vida, por exemplo, de mil reais por mês, ela vai precisar de pelo menos seis a 12 meses de reserva, ou seja, de 6 a 12 mil de reserva. E isso é uma variação grande, Leandro, como é que eu vou saber se o meu fundo de reserva seria equivalente a 6 meses das minhas despesas mensais ou a 12 meses, afinal, você está falando aí do dobro do tempo. O que eu costumo dizer é, se você é funcionário público, o casal, Tem estabilidade e um emprego que, de certa forma, dá essa tranquilidade, você pode partir para um fundo de reserva um pouco mais baixo, sim por volta dos seis meses. Isso não tem problema algum. Agora, se os dois são da iniciativa privada, ou claro, você é solteiro da iniciativa privada, o ideal é que você sim tenha uma reserva um pouco mais larga, para que te dê um conforto por um prazo maior, partindo aí para os 12 meses de suas despesas mensais, nesse exemplo. 12 mil reais e para que o fundo de reserva um dos pontos principais é para que você tenha mais autonomia para que você seja dono de suas escolhas e de determinadas decisões que você vai poder tomar no dia a dia imagine querer tomar uma decisão mudar o um rumo ajustar algo na tua vida pessoal e profissional e você imaginar que não tem nenhuma reserva nada que te dê um respaldo nesse sentido então é super tranquilo para que você tome decisões ajuste as velas e que siga adiante alguns erros são muito comuns ao fazer esse fundo de reserva. Eu até hoje escuto muita gente dizer ah, eu tenho terreno, eu tenho uma sala comercial, eu tenho um flat ou coisa do tipo. Isso não faz parte do seu fundo de reserva, porque o fundo de reserva é um valor que precisa estar aplicado em algo com liquidez. E ter o seu dinheiro em algo como um imóvel, um terreno, um flat, uma sala comercial não vai te dar a liquidez necessária. Imagina só, seja um terreno, uma sala comercial, um flat, não importa, um valor hipotético de 100 mil. E você precisa, por uma questão de doença, na família, 50 mil da noite para o dia. Você não vai ter liquidez, você não vai conseguir transformar isso em dinheiro rapidamente. Então, essa é uma razão pela qual você precisa ter esse dinheiro do fundo de reserva no investimento de alta liquidez. E vamos lá, fundo de reserva não está ligado à rentabilidade, e sim à alta liquidez. Então, é normal que aonde o seu dinheiro estiver investido, você não venha ter tanta rentabilidade, tanto retorno, mas que tenha uma liquidez maior. E aonde eu posso botar um investimento como esse, por exemplo, Leandro? É muito comum se sugerir o Tesouro Selic. Eu poderia sugerir aqui outros produtos também, só que o vídeo vai ser assistido hoje, daqui a meses, daqui a anos, e tem uma certa diferença que pode acontecer entre esses produtos. Por isso, no longo prazo, o Tesouro Selic termina por ser normalmente o mais adequado. Por quê? Você consegue ali um retorno de 100% da Selic, ou seja, acima da poupança e de vários outros produtos, por exemplo, dos grandes bancos, você tem alta liquidez e uma tranquilidade para, em caso de qualquer necessidade inerente ao fundo de reserva, ter esse dinheiro na mão rapidamente. Então, um dos produtos que sim você pode investir com tranquilidade e que é bastante seguro. Alguns outros erros que eu posso citar também e que são muito comuns é, de repente, a pessoa tem uma viagem a fazer ou uma festa, festa de família, aniversário de filhos, seja o que for, e utilizar o dinheiro do fundo de reserva para isso isso não é certo. Na verdade, se você tem uma viagem, se você tem uma festa, qualquer intenção do tipo, você precisa sim se planejar. Aniversário, por exemplo, você sabe qual é o mês do aniversário do teu filho, do esposo, da esposa? Então, meses antes, se organiza, se planeja para que faça acontecer. E não descapitalizar a sua reserva. Ficar muito atento a isso, é super importante. E sempre que der baixa nessa reserva, parcial ou totalmente, Voltar a recompor a reserva é uma peça-chave. Leandro, eu já cheguei numa fase da vida e não utilizei o fundo de reserva. Como é que eu posso fazer? Ele vai te agregar a título de mais rendimentos para que você possa ter tranquilidade. Independente da fase que você está da vida, o fundo de reserva ele é permanente. É necessário que se tenha sempre. Ah, Leandro, eu não tenho nenhum mês de fundo de reserva. Você falou que ele seria as despesas mensais. E eu não tenho. Mas e aí? Vai parar por isso? Você chega se der o primeiro passo, senão daqui a um ano ainda vai estar se lamentando por não ter nenhum mês do fundo de reserva. Então, bota a meta de ter um mês, logo depois a meta de ter três meses, seis meses, e ou para por aí, de acordo com o teu perfil, ou luta para chegar até os 12 meses. E vamos lá. Isso pode durar anos, tá? Você pode levar 2, 3, 4, 5 anos para compor esse fundo de reserva. O importante é você ter uma consistência e a recorrência mensal. De poupar, por exemplo, 100, 200, 300, 1.000, 1.500 reais de acordo com a tua necessidade e o fundo de reserva que você precisa levantar. Mês a mês, repetindo isso de forma recorrente, não tenha dúvidas que você chega lá. Investimento de alta liquidez, não esqueça disso e também de diferenciar os seus desejos e necessidades ao utilizar o fundo de reserva. O fundo de reserva é para necessidades, desejos e aquilo que você quer na vida, você precisa se planejar para chegar lá. Aleandro, ah, por fim, eu vou poupar tudo o que eu tenho mês a mês só para o fundo de reserva? O que eu costumo dizer é que não. Por exemplo, se você tem o hábito de poupar a cada mês mil reais, você vai pegar os mil reais que você poupa, uma parte dele vai para o fundo de reserva, uma outra parte para objetivos de curto prazo e uma terceira parte para objetivos de longo prazo. Isso você vai dividir proporcional de acordo com os seus objetivos. Se eu tem uma viagem que está muito perto, já vai poupar um pouco mais para o curto prazo um percentual legal para compor o teu fundo de reserva. E um outro pode ser um pouco menor ou maior para o longo prazo, de acordo com a tua idade. Quanto mais velho, mais poupar para o longo prazo. Quanto mais novo, você tem mais tempo e mais tranquilidade. Eu sou o Leandro Trajano, personal financeiro. conheça um pouco mais do meu trabalho no www.leandrotrajano.com. Eu estou no Spotify, no Deezer, SoundCloud e Podcast. E acompanha que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço. É.